0: Как ты оказался у истоков аэродмена на Казахстане?
1: Твоя аудитория знает такое выражение, как скрытый гей, да? Просто теперь не буду близко к сердцу воспринимать, а я ну реально воспринимал все близко к сердцу. В
0: общем, мы пришли к выводу, то что... Этот хейт, он полезен для всех нас. Дальше мы
1: бы и нет. Мы в Казахстане добываем золото, и его у нас много. Давай каждому по килограмму положим. Кто все эти люди, которые
0: вечно что-то там выигрывают, бешеные какие-то деньги, какие-то там телефоны, телевизоры, холодильник. Просто я просто хочу попробовать.
1: Как говорится, через мозг я им не могу доказать, то я могу через печень, в принципе, вколотить.
0: Сам. А так у вас будет привкус крови на зубах. Ну. А я
1: думаю, что напрягаются так как раз таки те, кто закомплексован. Какое-то карате, айкидо, ушу, mm -hmm. лянда, манда. Устроить разнос, а капанули полный отсос. Я быстрый чувак, я быстрее вас, любители, любители.
0: Будет ли Man на следующий год? Готовы мы? Все.
1: Старт, да? Мы... на старт.
0: Все, мы на старте. Всем привет, дорогие друзья. Блин, как я соскучился по этой атмосфере. Меня зовут Паша, и это подкаст «Бегу и баста». В беговом мире вы меня могли знать как «Паке». И сегодня у меня в гостях Алексей Сидоренко. Алексей Сидоренко. Директор гонки Ironman Казахстан».
1: Да, всем привет. Я тоже очень рад. Несмотря на то, что Айромен это не совсем пробег, но он там присутствует. Хотя больш, большинство из моего окружения в основном на беговой этап идут, чем бегут.
0: Так, они с твоего окружения на беговой этап идут. А, ну да, они ну идут да. Его И при этом считаются айронменами, да?
1: Ну а что, там 17 часов лимиты, пожалуйста, там, любому.
0: А есть такие, кто за 17 часов приходит? Ну, это герои. Офигеть, это как за 6, 6 часов марафон протошнить, да?
1: Да. Ну, там нужна сила, выносливость, там нужно... Ну, это нужно тренировать причем долго.
0: Жесть, жесть. Вот так сходу мы начали про то, я не знал, сколько лимит на Ironman. А, кстати, сколько не лимит, сколько рекорд примерно, за сколько нужно пройти Ironman, чтобы... После... Не, ну,
1: как таковой рекорд устанавливают профессиональные да, атлеты. Да, да. Ну, на сегодняшний день это там... 7.30, там, 7.35, там, плюс-минус в зависимости от гонки, от погоды. Вот Ш... совсем недавно Блюмифельд сделал из 7, там, 6, там 35, Но у него были созданы идеальные условия, как у этого какой-то есть человек, который что-то куда-то быстро сбегал, я не знаю. Или вот кипчоги. Да, видимо, видимо. Добро пожаловать мир бега. Да,
0: Uh, давно, давно очень хотел Алексея позвать. Честно сказать, я не очень хорошо разбираюсь в «Айронмене». Я люблю «Айронмен», потому что мне нравится вся эта антураж, заваруха, гонка. Очень круто, что... В... Как ты в Казахстан его притащил, «Айронмен»?
1: Притащил не я. У «Айронмена» есть собственники. Я лишь только э, это, вольно нанятый, Человек, который болеет за эту тему и который готов тратить там свое время за определенную плату на то, чтобы эту гонку организовать на должном уровне. Еще в 2015 году начались там активные переговоры по поводу прихода Ironman в Казахстан, потому что в нашей среде или в нашей тусовке люди начали им увлекаться. Ну и сами собственники «Айронмена» в тот момент начали обращать внимание на Азию. Они тогда пошли в Китай, их купили китайцы, они начали обращать внимание на страны там, бывшего СНГ. Они вели активные переговоры с Российской Федерацией, но, к счастью или к сожалению, тут сложно судить, на тот момент они не могли найти общего, так скажем, общего знаменателя. Ну а наши разговорщики и переговорщики оказались шустрее, и мы смогли быть ну, в списке Первыми из стран СМГ, которым э, бренд Айромен э, дал возможность на проведение.
0: Слушай, это вообще дико удивительно, что они оказались. что э, и в, в, в России нет, а у нас есть. У них там Айрон стар. Это не удивительно, все не удивительно? нормально. И
1: не какой-то, а супер-мега крутой Айрон стар. Дело в том, что, во-первых, франшиза дорогая. Ну, давайте так. Макдональдс в Москве появился в 80-м, у нас в 2000 ка 2018 да, 30 лет. Ну, это же не говорит о том, что мы отсталые. Или они круче, а мы не круче. Просто переговорная позиция на тот момент была у них, видимо, мощнее. И они договорились раньше, чем мы. В этом отношении в плане развития там, спортивного направления и переговорной позиции наши оказались шустрее.
0: Почему заострил внимание на том, что, как айронмен оказался у нас? Потому что, вот условно, мы сейчас пьем кофе. да? Десять лет назад в Казахстане никто не пил кофе. Я не отличал, там все говорили латте вместо латте, все говорили там капучино. Вот это, кофе это был кофе три в одном или там сыпучий. То же самое. Астана абсолютно по погодным условиям не годится для того, чтобы мне ездить на велосипеде нормально. Но у нас есть в, буквально в шаге отсюда шикарная 20-километровая дорожка, созданная специально для велосипедистов. У нас есть куча разных магазинов, которые продают велосипеды, куча сервисов. И сейчас э, условно... Сообщество три атлетов и айронмен, щеков Iron Man, будущих или
1: настоящих. Оно прям огромное. Ну, то есть... Паша, вот ты сейчас затронул очень интересную тему, если позволишь. Ты, наверное, знаешь, ты, наверное твоя аудитория знает такое выражение, как скрытый гей, да? Латанный, да. да. Это вот типа человек, который вроде как что-то там делает, но при этом ничего не видно. Так вот и здесь получается ситуация такая же, что это как бы скрытая выгода. То есть... Условно, если внутри тусовки начинается движение, связанное там, со спортом, с какими-то вот этими всеми направлениями, с ведением здорового образа жизни, то появляются те люди, которые как бы не ввиду явной прибыли, то есть не явно для того, чтобы что-то заработать, а ввиду какой-то собственной там, социальной ответственности или собственных каких-то скрытых убеждений или же собственных каких-то скрытых желаний, они начинают эту тему ну, поддерживать там, и появляются, там, я не знаю, там... Велодорожки или появляются какие-то беговые места, которые профинансированы и сделаны ну, не обязательно же Акиматом и не обязательно городскими властями, а они сделаны какими-то людьми, меценатами, назовем их так, которые не, ну, не делают из этого какой-то ну, бизнес, на котором можно заработать.
0: Ты сам когда стал Вообще, откуда, Когда ты узнал про айронмена, когда ты им стал? По-настоящему? Как-то я, я веду это к тому, чтобы понять, как ты оказался у истоков айронмена в Казахстане.
1: Айронменом ну, становится, когда финишируют дистанцию полного айронмена, и есть такое там, ну, типа, какая-то там Причуда, что там типа первые, когда проплыли, их назвали там Железным человеком. И uh -huh. вот с тех моментов это все повелось. Я первый свой Ironman финишировал в августе 2014 года, когда еще в Казахстане, ну толком даже еще наверное никто и не бегал-то, так чтобы вот прям бегать и думать о том, что он бегает не просто там от собаки убегает, а бегает для того, чтобы бегать. И я узнал об Айронмене от ребят из Алматинской тусовки, которая в фитнес-клубе Фиделити был сформирован такой определенный костяк. Имена все им известны, никуда они, эти люди не делись и до сих пор они где-то гремят. Кто-то также в Ironman, кто-то в каких-то других направлениях. И в 2013 году была сформирована такая небольшая группа энтузиастов, назовем их так, которые там посвящали свои выходные дни тренировкам и мечтам о том, чтобы когда-то оказаться на стартах. Так сложилось, что на тот момент меня это цепануло, видимо, больше, чем кого-то другого. И я ну, не побоялся пойти на риск. И в первый же год тренировок, когда я еще ничего не умел и ничего не знал, ну, я и до сих пор, -то, в принципе, -то, не очень все умею, а, я сделал и полный, и половинку, и олимпийку. И, В общем, я попытался в один год сделать все, чтобы по максимуму понять, мое это или не мое. Ну, судя по тому, что я уже 9 лет в теме, ну, значит, это мое.
0: А как стать директором гонки?
1: директором гонки и ну я считаю, что мне просто повезло, потому что мое хобби и увлечение превратилось в работу. На тот момент, когда вели переговоры и планировалось заведение подобного, ну, назовем его так, старта в Казахстан, нас, участников Ironman, было не так много. И я, видимо, один из тех, кто был самый свободный, потому что вели переговоры с... Головным офисом «Айронмена» и нужен был человек, который будет управлять. Но это не возьмут же человека, который, там, ну, к примеру, там далек от этого от всего и не понимает в этом, ну, грубо говоря, ничего. А так совпало, что в течение того года переговорного у меня было три старта, которые были лично мои. Я на всех этих трех стартах был участником этих встреч. Одна встреча была в Китае, вторая встреча была на Майорке, третья встреча была там во Франкфурте. И я на всех этих встречах поприсутствовал, а мне потом, я на тот момент работал в другом как бы, направлении, в промышленности, в производстве. И мне на тот момент предложили, и я подумал, что, ну, наверное, это мне будет интереснее, чем то, чем я занимаюсь сейчас. И решил поменять. Меня взяли на работу. И
0: к тому моменту у тебя было опыт проведения каких-то стартов, или это был нет, прям... нет. И у как тебе было... проводить старт был в, в Казахстане?
1: Ну, для меня это был... Своего рода вызов, mm -hmm. и для меня это оказалось не так легко, как казалось, потому что если мы говорим про промышленное производство, где в принципе все понятно, все mm -hmm. структурировано, где есть точка А, есть точка Б, я сам по себе ну, как бы большую часть своей сознательной жизни занимался строительством. И прошу не связывать меня с BI Group, потому что BI Group, несмотря на то, что мой собственник и тоже строитель, я не работал на BI Group и до сих пор не работаю на BI Group как строитель. И настройки как? Настройки ты утром пришел, а вечером уходишь, и ты уже видишь, там, три ряда кирпича появилось, или там, два метра фундамента отлита, или траншея выкопана. Угу. А здесь ты целый год что-то делаешь, и ты не видишь, оно де делается оно или нет. И потом в один прекрасный день, хоп, и оно состоялось. То есть ты не можешь в середине там, ну грубо там в марте начать подготовку, а где-нибудь в мае посмотреть, так, ну вроде как там стены нормально, да, да, не да, хватает, да, да, да. Да, там, ну вот я такие примеры или аналогии провожу. А может так случиться, что вроде как все по бумагам, по отчетам, по ватсап-чатам, по, по обсуждениям, по совещаниям, все круто, а в один день просто оно все утром бах и не случилось. Нам повезло, оно случилось, и в 2018 году оно случилось довольно-таки неплохо. Мы за свою гонку получили даже награду как лучшая Best New Awards, ну, типа, лучшая гонка, лучшая новая, да? лучшая новая гонка сезона вот в этом регионе. На тот момент 4 или 5 гонок провело, мы среди них оказались лучшими. На 2019 год нам дали возможность провести еще раз, и мы провели переговоры, чтобы завести полный Runman уже сюда на площадку Казахстана, потому как видели в этом потенциал. И лично для меня жизнь до пандемии и жизнь во время и жизнь после – это три разные жизни. Из-за этого, когда мы говорим то, о чем мы мечтали, так вот те мечты, которые были в 19-м, сегодня они уже ну, не актуальны, и мы уже об этом не мечтаем. На тот момент мы мечтали и хотели, и мы это сделали, завели.
0: Сейчас мы как раз об этом и поговорим после короткой перебивки. Блин, как я соскучился по вам, дорогие наши слушатели и тех, кто смотрит нас на ютубе, просто потому что, э, блин, давно не записывался, и что-то какая то новая тема, и много кто просил про айронмен и про триатлон поговорить, в принципе, сейчас примерно мы пробежали свой первый э, километр, почему мы, кстати, длимся в районе одного часа, мы длимся в районе одного часа, наша запись, чтобы человек на восстановительной пробежке спокойно нас послушал в наушниках, кто-то просит смотреть нас на ютубе, чтобы просто увидеть, как мы выглядим. Это мы стараемся для наших слушателей делать все возможное. Поэтому спасибо вам то, что вы есть. Если вы еще не поставили лайк, то, пожалуйста, вот прямо сейчас не пожалейте своего времени, нажмите на паузу на YouTube, поставьте лайк и напишите легкий комментарий, как вам начало. Если вы слушаете нас на аудиоплощадках, то прошу вас сделать то же самое на этих площадках, отзыв написать, если есть такая функция, или просто поставить лайк на Яндекс музыки, Google подкасты что там у нас еще есть, Spotify и так далее. В общем, большое вам спасибо за то, что вы с нами. Леша, какие были планы до пандемии и после пандемии? Я видел это твое видео, я сегодня его пересмотрел, пока сюда ехал на светофорах, когда вот, я помню этот прошлый год, марафон, ой, айронмену быть, айронмену быть, айронмену быть, а потом хопс, и такое достаточно тяжелое видео на черном фоне, у тебя там свет выставлен, и ты мы хотели так, мы хотели ну, так, ничего не получилось.
1: Знаете, как это… А, есть такое выражение, когда там, ну, человек на себя принимает всю ответственность, mm -hmm. и он ассоциируется с… Ну, грубо говоря, если этому быть, то хорошо это сделал он. Но если этого не случилось, то в этом виноват он. И я, в принципе, с себя не снимаю ответственности. Единственное, лишь я могу сказать о том, что до последнего дня… Отмены мы жили в режиме, что гонка будет. Если в 2020 году, еще в марте месяце было понятно, что есть сомнения, а в мае мы уже однозначно заявили, то в 2021 году, 14, 15 августа она должна была состояться, а первого мы ее отменили. То есть 30 июля, там 31 июля я был уверен на 150 процентов, если бы меня кто-то спросил, я бы мог там вплоть до дуэли выйти и заявить о том, что она будет. Потому что все было к тому, что она будет а утром так случилось, что нам сказали ее отменить. Это, знаете, ну, наверное, мы сейчас живем, как это, жена Казахстан, так ага. что, наверное, оставим это на, на старый Казахстан. Наверное, тогда принимали люди решения, э, как это, категорично, и мог один человек принять решение.
0: Сколько хейта ты собрал в тот момент? Много? что получал в инстаграме сообщения?
1: Нет, я получил опыт, я получил колоссальный опыт, мне предлагали даже встретиться под мостом, а если ты со мной близко знаком, то я, в принципе, наоборот, сторонник таких встреч. Мне бы даже наоборот лучше со всеми этими хейтерами встретиться под мостом, потому что если, как говорится, через мозг я им не могу доказать, то я могу через печень, в принципе, вколотить. Жесть, прям такое? Ну, были такие намеки, что давайте встретимся, и я не отказывался от встреч. Ну, знаете, это вот, вы же, наверное, в курсе что там вот этот хейт или как это uh -huh. называется он там дня 2 три живет uh -huh. там если воскресенье все случилось то во вторник вечер уже про все забыли также и там э, воскресенье все случилось во вторник к вечеру все забыли, а со среды начали втихаря, тихоря в тихую писать уже не такой активный хейт там типа в инстаграме там отметки в фейсбуке uh -huh. на ватсап, а такие знаете там типа на почту организаторов или на почту моего администратора сайта начались такие там длинные непонятные там ну вот как такое, так да, вы могли да, нас предать? Как так вы могли? Мы подадим в суд. Я даже боже скажу, у нас был суд и был суд с нашими казахстанцами и сейчас, когда они мимо меня пробегают, улыбаются и они Придут 14 августа, будут бежать, обнимать. Возможно, кто-то даже поцелует. Селфи ну, сделает. Селфи, тобой. но у меня с ними был суд. Ребята,
0: Уровень лицемерия. Не, За это,
1: не да это не лицемерие, это нормально, это наша как это, противность или как вредность. Я наоборот себе, ну, заработал опыт. Сейчас э, вот а, Нурсултановский полумарафон еще не отгремел, и когда там тоже были какие-то вещи связаны. Там, Мы об этом еще поговорим, да. да. Поговорим с бурными дискуссиями, я Салтанат говорил подожди два дня, все пройдет, потому что я уже это проходил, ну, нельзя быть героем. Как это, победители не судят, ага. а тут э, что-то, если вдруг пошло не так, тебя начинают судить, но ну, это день два, три, это не значит, что мне уже теперь абсолютно фиолетово, и я могу творить, что хочу. Mm -hmm. Это просто значит, что я просто теперь не буду близко к сердцу воспринимать, а я, ну, реально воспринимал все близко к сердцу, ну, потому что это твоя работа, это как твое детище. А что, ты прям
0: ходил в суд, или там у вас онлайн? онлайн? Ну, у меня
1: есть юрист, у меня есть юрист, который занимался там этими всеми подачами. Там, вы выиграли а я не знаю, там, по-моему, на этапе, ну, то есть, когда люди угрожали и потом дошли до своих адвокатов и получили аргументированные ответы, компетентные, не от меня, по телефону через слово, где был мат, а от юриста <свят> <свят> с точкой формулировкой, ну, наверное, адвокат потушил все желание, и люди там остались. Они поняли
0: свои риски, да?
1: Ну, не риски, они поняли, что это бессмысленно, и игра не стоит свеч, знаете, там, стоимость регистрации 500 долларов, а услуги хорошего адвоката, ну, наверное, стоят дороже. Суд первой инстанции, там, наверное, как минимум, там, 1000 долларов.
0: Слушай, а в итоге встречи под мостом, они чем-нибудь закончились, или их не было?
1: Ну, они намечались, но Короче. может они еще состоятся. Я тебя как встречу я... послезавтра. Завтра поймайте, да? Ну, просто догнать, видимо, не могут еще пока. Пока не может догнать. Блин, класс.
0: Слушай, 500
1: долларов за слот. Что значит? Да, Почему? Это за мечту. За мечту не жалко. Ну, есть же такое выражение, за мечту не жалко. Ну, вот, допустим, там, Мерседес стоит 200 тысяч долларов, а Toyota 70. А едут одинаково, комфорт тот же самый. Но ну, люди платят за мечту. И здесь, пожалуйста.
0: Это какие-то общемировые цены, и мы их не можем здесь, да? Там... Ну,
1: да, есть же. Я приводил несколько раз этот пример, может быть, уже кто-то его слышал. Мы же в Казахстане любим все бешбармак. Угу. Согласитесь, что, ну, вот, да, ну, реально, это вкусно, и мы его все любим. Почему его в Макдональдсе нам не продают?
0: Кстати, да.
1: Ну вот, ну вот реально. А почему вы взять и не продавать нам в Макдональдсе и бешбармак? Я так что-то
0: бешбармак захотел Да, потому что, ага. правило,
1: потому что есть правила, потому что есть правила. И когда ты купил франшизу или лицензию на Макдональдс, там было четко прописано, что у тебя будет в меню, несмотря mm. на то, что твои люди, там жители твоего города любят бешбармак, ты должен продавать то, что есть. Мы то же самое. Мы купили лицензию, и в этой лицензии есть правила, там, что это транзитная зона, правила, что это такая цена, правила, что это там. Такой тайминг, правило, что деньги не возвращаются, правило, что гонки не переключаются с одной на другой, правило, что побеждает тот, кто победил, а не тот, кто э, брат Акима.
0: Понятно, братья Акимов. Блин, ладно, сейчас я там напрошу себе на комментах. Кстати, скажите в комментариях, какой бармак больше всего любите вы, с какими ингредиентами? Я, например, люблю наш кустанайский, чтобы там шужук был полноценный, но в кустанай не отказываю. А кто-то даже морковку добавляет, бешбармак, не представляю. Ты, кстати, какой любишь больше всего?
1: Я все, весь, всякий.
0: Блин, вот с утра записываемся. Я еще не позавтракал, сел маленький макарун из «Зебры кофе». Кстати, привет, «Зебра кофе». И э, вот это восьмой завтраки, поэтому мне дико хочется бешбармака. Вообще не могу прям...
1: Мы накормили на пастопате бормаком. Классно. Серьезно? Заснул, да, да.
0: А, да, я был на той пастопате. Да. В 19 не, не
1: а автопате, да. На пастопате там да. макароны. А на, на автопате, да, это было в Кувшине в 2019 году. Блин, шикарно, кстати. Да, классно. Мне повезло, и там оказаться такое блюдо, случайно. Это да, там удач, удачная подача, когда ты можешь подать, там, знаете, как там ну, на столе сидит, к примеру, 8 человек, а ты подал там на шестерых. И они между собой в любом случае поделят. Потому что если дать там 45 мант, то кто-то один захочет забрать тридцать девять.
0: Да точно кстати насчет забрать 39 или чуть больше чем надо с футболками помнишь тема Жесткое. С
1: футболками тема жесткая, да. Ну вот, знаете, это вот ситуация, которую там, ну, мы, спортивное сообщество, и мы комьюнити, так скажем, людей, которые объединены группами, или которые вокруг какого-то одного тренера, или которые тренируются условно там в одном бассейне, мы должны эту культуру как бы формировать. Ну потому что, ну согласитесь, если я завтра выдам 2500 медалей волонтеров, но я же не буду их каждую считать. Mm -hmm. Ну вот допустим, вот, вот взять самый простой бытовой, открыли коробку, в этой коробке 2500 медалей. Когда я их покупал, мой сотрудник их пересчитывал, потому что я за каждую заплатил, сложил в коробку, вез. Угу. Водитель мог украсть? Конечно. Мог. Если она скотчем запакована, значит не мог. Если я ее отдал волонтеру и волонтер открыл скотч, волонтер мог украсть? Мог. Сколько? Одну? До 18 мог украсть. А мог не украсть? Или мог взять, а мог не взять. Потом, когда он их, к примеру, из пункта А в пункт Б перенес, оставил и пошел за второй коробкой, мимо проходящий мог взять? Мог. И все это как бы цепляет определенную такую цепочку, которую я, к сожалению, не могу ну, отследить и проконтролировать. С майками получилась такая же ситуация. На тысячу... 340 финишоров, у меня было 1800 маяк, но почему-то около 100 не хватило. Куда они делись? Я видел, что люди брали по 2, по 3, потому что вот когда вот так вот рукой берешь, тогда можно взять и 2, и 3. Но это особенность, потому что надо, и э, э, братишки же надо.
0: Да, да, да. И все думают, что этих маяк там бесконечное количество. Да. Я просто помню, когда мы собрались в кувшине, ты такой слегка заряженный. Типа, я так вам я, не за поверить,
1: этим... я же улетал а, в Швецию, ага. и я отвез... Через месяц в Швеции две майки, и там шведы подошли ко мне, забрали. Они были в шоке, что я им привез ее. Ну, это не специально я повез да, майки. Да, да, да. А то сейчас кто-то еще подумает, что командировку оформил, полетел. Просто наше же комьюнити айронменщиков, оно такое достаточно тесное, мы там все на связи. Я написал, ребята, кто в какой стране. О, блин, я туда лечу, буду там-то, там-то, в такой-то гостинице. ко мне подошли два чувака, они были в шоке, говорят. Мы не верили, что такое может случиться. Можешь
0: три майки забрать по пути, да. Ну, такая же, ну, даже сейчас такая тема, вот прошел Муртан Халфмарафон. Я так же сам сейчас кому-то там одну медаль выдам, кому-то другую. Те, кто, знаешь, там попадали все джеры. Но это опять дальше отдельная тема. Что будет в этом году в стартовом пакете?
1: Стартовый пакет. Ну, назовем его так, он сформирован как бы э, изначально организатором, это там рюкзак, это транзитные мешки, это номерок, это шапочка, это там какие-то, может быть, картинки, графики, планы. А уже все, что я положу от партнеров или от спонсоров, это будет дополнительно. Но есть некие сожаления. А, к сожалению, номер один. Мы всего лишь две недели назад объявили о том, что гонки точно быть, uh -huh. и за оставшиеся два месяца я вряд ли смогу большое количество партнеров а, уговорить на то, чтобы они пошли на вот такие вот как бы там подарки или еще что-то. Uh -huh. Ну, сожаление номер два. Поскольку в прошлом году мы хапнули, как вы назвали, э, хайпа, хейта, я уже не mm -hmm. знаю чего, и мы ушли в тишину. Если кто-то следил за нашими страничками, ну мы реально ушли в тишину, потому что было состояние какой-то нестабильности в конце прошлого года. В начале этого года январские события вообще нанесли некую тень, не то чтобы там на Iron Man, а в целом на… Ну, на нашу, пошел, да, да. на нашу государственность, назовем ее так. В феврале началась э, всем известная спецоперация, последствия которой, я думаю, что еще лет 30 будут все разгребать, как да. эмоционально, так и
0: ну реально,
1: физически. Да. И все это меня, как э, человека, которого вовлечен, а не человека, который от этого зарабатывает, притормаживало шуметь. Ну, как можно на фоне январских событий шуметь, что в августе а, -а, -а мы будем финишировать?» Тут Мама дорогая, в феврале то же самое, потом март-апрель пошли какие-то послабления с точки зрения пандемийных ограничений, мы поняли, что мир продолжает жить, несмотря на эти спецоперации, мы видим, что старты и другие мероприятия состоятся, проходят, и на фоне этого несмотря уже на сложную экономическую ситуацию потому что нужно признать что экономическая ситуация она тоже за два-то года конкретно изменилась да. и все те кто готовы были в девятнадцатом году потратить 100 рублей на что-то сейчас хотят потратить на то же самое 30 они mm -hmm. не хотят уже тратить 100 да.
0: несмотря на то что рубль да. терпит нравится да.
1: не это коснулось всех и да. тут, там курсовая разница или там нефтяная цена она не влияет жизнь такая стала что люди стали как бы ну по-другому их чуть-чуть считать или по-другому зарабатывать и вот как бы мы объявились, и сейчас у меня, к сожалению, нет такого большого, как это сказать, периода на то, чтобы, а давай ты будешь моим партнером, и я сделаю для тебя 150 каких-то активностей в течение 8 месяцев, а взамен этот ты в каждый рюкзак положишь, ну, к примеру, по золотому слитку. А почему бы нет, мы в Казахстане добываем золото, и его у нас много, давай каждому по килограмму положим. Ну, это же будет фишка, я не могу этого сделать. Блин, была бы классная фишка. Ну, ну или палитру нефти хотя бы, да?
0: Что-нибудь интересное такое казак. Курт можно положить, мне кажется. Ну курт,
1: может... если с вечера съедят, то потом по мне, ко мне полетят отзывы, вдруг кому-то станет плохо. Лучше лучше не не делать.
0: Да. Очень интересно, на самом деле по поводу всего этого было узнать по поводу а команда. Она у тебя какая-то где-то есть? Как вы собираетесь? Ну,
1: да, вы... 18-19 год у нас был штат. Это было 6-8 человек, которые постоянно в течение года работали, получали зарплату, у нас был офис, у нас было все. Когда в 20 году, в марте случилась пандемия, и пошли масштабные сокращения, оптимизации и обрезания, да, этот, угу. как это называется?
0: всякие да, 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 да. да.
1: И, в общем, когда это все случилось, тогда команда распалась. На сегодняшний день в этой команде три человека. И если это раньше было десять, то сейчас их три. Ну, это я это администратор, который атлет сервисы, и который регистрация, и все 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 его зовут Андрей, который 24 на 7 умножить еще и на 12, всегда все работает. Я да, и, и бухгалтер, который ведет всю бухгалтерскую, вот эту вот операционную, всю вот эту деятельность. Но теперь мы перешли в режим проектной работы, и на проект, а теперь это не ежегодная гонка, которая как раньше там позиционировалась, а теперь это проект 14 августа. Под проект 14 августа Просто сейчас будет сформирован штат из там 8-10 человек, которые на протяжении двух месяцев ежедневно будут заниматься подготовкой, организацией и проведением. В день проведения нас будет человек 60, тех, которых будут задействованы непосредственно в работе, ну и где-то 500-700-800 волонтеров, которые будут обеспечивать, так скажем, всю ту деятельность и спортивную, и организаторскую, которую принято обеспечивать силами волонтеров.
0: У меня вопрос: насколько сложно организовать гонку в Астане с точки зрения там, перекрытия дорог, не перекрытия? Почему именно бегут в Террет Здесь
1: нету сложностей. Я вообще сторонник того, что не надо утяжелять ну, то, чего не надо утяжелять. Uh -huh. Сложностей на самом деле нету. Есть правила, есть определенные требования, есть определенные, так скажем, процедуры. Uh -huh. Пожалуйста. Астана в этом отношении молниеносно, как это сказать, государственный аппарат весь под рукой, весь под рукой, исполнение верхних решений снизу идет автоматом. Если решение принято, мероприятие согласовано, маршруты утверждены и все должно быть отработано. А Другое как... дело, это надо проконтролировать. А как выбирается маршрут гонки? Маршрут гонки выбирается по принципу, чтобы был, ну, если это половинка Ironman, то максимум два круга, а, а все остальное без разницы. Мы же выбрали триатлон парк. Почему? Потому что мы не хотим бег выпускать людей а, в город, чтобы не задерживать движение выходного дня. И Благо Астана, Нурсултан так расположен, есть река, есть набережная, есть несколько парков в непосредственной близости, что мы можем задействовать все. Ну и еще особенность триатлон-парка в том, что центровая его часть – это финишная зона, а мы можем просто вокруг финиша всех покружить, 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 и они набегут свои 42, и даже когда будут бежать все свои 42, они будут слышать, что происходит на сцене, потому что они не будут убегать далеко.
0: Ну, как бы сконцентрировать общую аудиторию да. вокруг.
1: Да, вокруг. Ну, это ну. веселее. Ну, вот я уже на встрече рассказывал, ты тоже на этой встрече был. Ну, когда ты где-то на соревнованиях убегаешь куда-то далеко, где нет болельщиков, нет жи жителей. Он начинаешь нет, закисать. Да, нет. Ты начинаешь закисать, скучать, у тебя там падает темп, у тебя там пропадает настроение, теряется мотивация. Когда же ты в каком-то движнике, как, знаете, Рой Муравьев, да, там вот этих, смотришь на них, они когда в куче вот так где-то в стороне, один-два, они вроде идут и вроде как не пойми куда, хотя вроде с такой же скоростью.
0: Не, ну в этом, конечно, есть логика. Я согласен, мне нравится. Это не тот случай, когда на марафоне или на полумарафоне, на забеге, на массовом, пытаешься здоровый образ жизни пропагандировать. Все-таки здесь немножко другое, да? Поэтому достаточно того, что мы все в триатлон-парке бежим. И так, как еще и три дистанции, ну как бы три дисциплины, я бы сказал, в общем, все это растягивается, размазывается, на вообще длительное время, и поэтому действительно, ну теперь мне понятно, я раньше не понимал, почему все бегаем в триатлон-парке.
1: Ну, единственное, что я могу сказать, это скучноватый велоэтап, признаться вот. нужно честно, он реально скучноватый. Город, несмотря на то, что многим кажется, что он очень большой, он очень маленький. Разрыв, и, с, да, и сделать в городе 90 километров, к примеру, двумя кругами веломаршрут по городу, ну это значит, э, сколько сейчас жителей в Астане, миллион, да, ну, там плюс миллион, весь миллион посадить дома на целый день, что они никуда не выйдут, ну, потому что ну, нереально здесь 90 наехать. И такие маршруты, как правило, в мире они особо нигде не ценятся. Как-то принято, что где-нибудь в городе начинаешь, куда-нибудь едешь, это будет там какой-нибудь национальный парк, к примеру, да, как вот было в Юте, или это будет из точки А в точку Б, допустим, как во Франкфурте мы с озера приезжали в город. И вот пока ты там с озера до города доехал, там своих 60-70 уже накрутил, потом в город въехал, чуть-чуть по городу проехался, выехал, велюшку сделал, вернулся в город, на финиш приехал, у тебя уже 180. Здесь, к сожалению, нужно признать, это даже не Нур-Султан, это весь Казахстан такой. отъеть от города на 5 километров, это будет степь, это будет нулевая картинка, это будет ветер, и да. это, будет, ну, это будет скучно. Соответственно, мы как смогли немножко разнообразили, то есть ты выезжаешь с триатлон-парка, проезжаешь вдоль набережной, район Акорды, выезжаешь через Тельманова, там, да, там вот когда ты уже с Тельманово выехал, у тебя на спидометре там, к примеру, 11-й километр, и если ты едешь 180, то, соответственно, только, километров. Тебе, да, 180 километров, то, только когда у тебя на спидометре будет 170, у тебя опять начнется веселье. С 10 по 170 у тебя будет работа, у тебя будет борьба с собой, у тебя будет борьба с ветром, у тебя будет борьба с, ну, с противниками, с кого ты пытаешься обогнать. Ну и опять же, трасса не проходит э, так, чтобы она была прямая, к примеру, отсюда куда-то. То есть если ты там ехал э, 170 километров против ветра. Она дугой, причем эта дуга такая, ну как бы с несколькими там поворотами. Я, допустим, предполагаю так, что если ну, вот, математическим путем пойти, то из 170 километров, даже если предположить, то ты будешь, к примеру, 40 километров ехать. Ветер будет в грудь, 40 он будет в спину, 40 он будет слева, 40 он будет справа. Ну вот примерно так. Mm -hmm. А оставшихся там 20 километров, 10 туда, 10 Это обратно, ты будешь ехать по городу, где в принципе неважно, откуда дует ветер. Его там здания закрывают, деревья закрывают, еще что-то.
0: С точки зрения ветра, кстати, мне интересно, Астана сильно а, отличается от остальных городов, где ты был по бегу Или это нормальная, допустимая погрешность для гонки?
1: Это знаете, как вот в э, фильме Мино, когда они говорили, что у нас самая лучшая в мире вода. Ага. Вот так же и здесь. Все жители Астане, Астаны кричат, что у них самый крутой ветер. Да нифига, не крутой у вас ветер. Расслабьтесь. И
0: сильный результат не будет влиять. Да теперь. вообще никакой. Но... Я просто думал, что... Мне вот логика подсказывает. Я думаю, ну вот он выйдет на трассу в городе, зато не будет поворачивать никуда и может... Как набрать там, крейсерскую скорость 60 км в час? Ну, там
1: ну вот, так и будет. Ну, вот, вы знаете, вот я сам по себе по натуре больше математики, я а больше за цифры. Uh -huh. К примеру, если ты 40, 40 километров едешь против ветра, а 40 километров едешь по ветру, итогов 80. Uh -huh. Значит, против ветра ты будешь ехать, предположим, со средней 28-32, uh -huh. а по ветру ты будешь ехать 45-54. К примеру, если там, допустим, взять 32 54 сложить, это получается там 80, 32, 56, 86, и 86 разделить на 2 45. это 43, то есть за 80 километров у тебя будет средняя 43, где, где в Алмате ты можешь проехать со средней 43, да нигде, только если вниз ты поедешь с Медео вниз.
0: Очень надеемся, что жары не будет, как в прошлый раз, в девятнадцатом году. Я бегал беговой этап. Ну, мы так. не можем повлиять ни на да. жару,
1: мы не можем повлиять ни на ветер, мы не можем повлиять ни на состояние реки, хотя с рекой мы, конечно же, имеем пару-тройку, так скажем, выкрутасов, каким образом там поступить.
0: Угу. Будет две гонки. Я не знаю, насколько это частое явление, когда сразу и полный айронмен, и половинка будут
1: в 2019 году, когда мы объявили в мире, таких гонок было две, и я на одну из них специально полетел в 2019 году, на Малайзии, ага. на Лан остров Ланкави, половинкой полный стартуют, сначала одни, потом другие, по одному маршруту, кто-то делает два круга, кто-то один, забегают в одну и ту же арку, все это проходит там мирно, весело. Ну и Ланкави это так скажем, назовем его островно, остров, островной старт, куда люди едут не соревноваться, а кайфовать на острове. Mm -hmm. Я посмотрел, как это там организовано, и понял, что оно у нас тоже может сработать. За единственным исключением, что мы не островное государство, и у нас все равно будет ну, какая-то такая больше будет больше правил, чем неправил.
0: А почему эстафеты не бывает на полном аренмане? Или бывает сейчас? Не
1: бывает. В принципе, в мире не бывает эстафеты на полном айронмене. Если меня кто-то или у вас в комментариях поправит, что он был, я, я как бы с радостью потом изучу. Но есть такое понятие: что если ты финишируешь эстафету, ну как-то не по-пацански будет тебе сказать: ЮА, на айронмен. железный да. человек. Только из-за того, что ты преодолел какую-то часть э, этапа. Ну, да. вроде как, но не укладывается же в голове. Угу. Это как вот там э, участники забега на 10 километров Назор. вечером пишут, что я пробежал марафон. За сколько? За 48 минут. Быстро. А почему марафон? Это же всего 10 километров.
0: Да-да-да. Вот, кстати, не путайте, пожалуйста. Поэтому... Просто у меня ситуация, я вот, мне очень нравится мерч Айронмена, рюкзаки, кепки, прям тащусь. Но я я лично не люблю плавание, я прям не переношу воду. Я <с> тоже. Um> И когда я рассказываю, да я вот пробежал 100 километров марафон, там туда-сюда, неинтересно никому. Зато, когда я, они увидят у меня рюкзак, такие, а ты был на Airman, я говорю, да, я бегал там в эстафете. Айронмен, да, ну, си... и такие восхищенные, как будто я реальный айромен. То есть они не понимают, что я всего лишь полумарафон в составе эстафеты пробежал. То есть, это даже не одна, одна шестая, армен. Iron... Короче, вообще там.
1: Ну да, это, это далеко от, так скажем, от, от звания реально... железного человека. Но при этом это никаким образом там, не принижает твоих достоинств, потому что ты бросил себе вызов, и ты там не подвел свою команду, ты в любом случае что-то преодолел, и ты в любом случае как бы ну, участник всего этого движения, и у тебя где-то в голове это отложилось, и, может быть, когда-нибудь пойдешь и сделаешь полную дистанцию.
0: Кстати, да, немножко коротенькие перебивочку сделаю. Хочу напомнить вам о том, что у нас скоро будет Акбурабай Трэл, директором гонки которого я и являюсь, это наш... Наша гонка, регистрируйтесь на нее, регистрация открыта, там в районе половины слотов уже распродана, поэтому не пропустите, чтобы не было потом такого, как в прошлом году, паке, пожалуйста, нам мути-слот. Вообще, тема ныне популярная, забеги расходятся, как горячие пирожки, и мне стыдно всегда, я никогда не хочу просить ни у кого, и не поддерживаю такое, и то же самое, и, короче, заранее предупреждаю. Естественно, мы всем всегда идем навстречу, если получается, есть возможность, но имейте в виду, будет интересно. Регистрируйтесь на Ирбис. В общем, куча классных гонок, куча классных трейловых стартов. Немножко отвлекусь. Это такая рекламная вставка от экстремальной атлетики, которая является спонсором этого подкаста. Вот. По поводу рюкзака и полного железного человека. Мне можно носить рюкзак? Если я не Это
1: если возвращаться к недавнему интервью. Да,
0: вот я к этому тебя веду. Да,
1: ну, я как бы скажу, что лично я убежден, что тот человек, который вовлечен в тему, ну, он сам не возьмет. Mm -hmm. Ну, если он этого не делал. Yeah. А, а если он, так скажем, сторонний наблюдатель, или младший брат, или сосед, или с одной постели, ну, почему нет? Ну, это же прикольно, когда привозят откуда-то мерч, да, там. Кто-то привез мерч, дал потаскать, и чувак вообще далек от спорта ходит, и вот так вот... Ну, вот у меня, к примеру, 30 финишей Iron Man, uh -huh. я не думаю, что кто-то сейчас сидит и думает, что у этого чувака дома 30 рюкзаков лежит, uh -huh. у меня лежит 4.
0: Ты остальные раздал?
1: Конечно, я раздал их все своим кентам, эти кенты с этими рюкзаками ходят за пивом, а почему нет, ходят в баню. Вот этот черный рюкзак, который был в 19, а восемнадцатом году, был черный рюкзак mm -hmm. с половинки, он очень, он очень удобный под деньги, вы не поверите, но вот эти вот, когда доллары упаковки в полиэтилене 100 тысяч долларов, они туда входят 4 штуки идеально, я тоже несколько раз носил, вообще классно, да. 400 тысяч долларов в рюкзаке. 400, да, 400. Это вообще прикольно, ты туда тупо положишь, и оно вон туда складывается, как вот эти инкассаторы же ходят с этими. Да. Ты его взял на спину, идешь, улыбаешься, у тебя там 400 штук.
0: Зачем ты ходил с четырьмя стами, штуками, долларов? Это же нет, нет.
1: Бутылки сдал, бутылки сдал. Это же опасно, капец. Возвращал. Ну это было же время, это же 18-19 год. Сейчас уже времена изменились, сейчас уже на карточке, Каспи еже.
0: Вот ты сейчас я сдал, а вдруг в следующий раз кто-то захочет проверить?
1: А пусть попробует.
0: Ох, ё провокат, провокация. Короче, вот я из... -за... Но
1: бабки реально туда удобно складывать. И я хочу пожелать каждому, чтобы была возможность... Может, копилку кто-то из него сделает и будет туда складывать.
0: Огонь, огонь. Объясню ситуацию. Недавно было интервью от у наших друзей. У,
1: у звезд. У звезд казахстанского любительского спорта. Да, да. Не у наших друзей. Они уже не друзья, не звезды. Да,
0: и как императоршей богини Короче, это все троллинг, мы на самом деле с ними очень хорошо дружим, это хотим, я хочу лично эту тему немножко чуть-чуть поднять, потому что какое-то возникает нездоровое напряжение в интернете. Не знаю, следующий... А я
1: думаю, что напрягаются как раз таки те, кто закомплексован. Да? Ну, конечно, ну а как без вот таких провокаторов, как вот без таких провокаторов, как эти двое, развивать любительский спорт? Профессиональный спорт можно разв... развивать как? Инвестициями от государства, победами на международных турнирах золотом на олимпиадах которые можно в принципе купить uh -huh а почему нет, да, да, да. или же там строительством какого-нибудь супер-мега-современного ледового катка, где ты катишься на коньках, а в этот момент на льду идет трансляция порно какого-нибудь фильма. Это же привлечет внимание, и все пойдут заниматься этими коньками, потому что пока ты крутишь на коньках, ты, в принципе, можешь там шесть раз оргазм испытать.
0: Я думал, я один за это наблюдал. Но
1: любительский спорт... Он развивается как раз таки благодаря вот таким провокаторам, если кто-то э, у себя в э, айфоне сейчас запишет Алексей-провокатор, да я буду рад, пожалуйста, пусть я буду провокатор, да я кого-то провоцирую меня обогнать, я кого-то провоцирую встать с дивана и пойти заниматься, я кого-то провоцирую тупо бросить это и не заниматься этим, потому что оно ему не подходит. Почему нет?
0: Или пробежать марафон быстрее 4.15, чтобы не пешком. Потому что если вы смотрели это интервью, если вы бежите марафон за 4.15, вы девушка, то это пешком. Да? Да, ну там так... Э, а, она ну, так сказала в интервью.
1: Ну, ну классно. Ну <с>... хотя 3.15 это тоже пешком. Ну, если честно, ну вот так, по пацанам. Что для
0: тебя, кстати, марафон не пешком.
1: Ну, марафон не пешком это из трех. То есть, ну, марафон, если бежать, это из трех. Все, что длиннее трех, это уже... Я бы назвал это «экскурсия». И когда у меня кто-то из моих близких друзей э, выкладывает и пишет, типа, вот мой трек, и я там типа пробежал там двадцатку с темпом 6-0, я пишу, ты в гармине поменяй, это был не бег, это был поход. Или это была экскурсия.
0: Огонь. В общем, посмотрите это интервью Динара Саджан с нашими друзьями, теразвездными Бега. Наш, там... С нашими
1: звездами-друзьями. Звездами.
0: Почему? Потому что... Я почему еще по эту тему поднял? Я видел сторис недавно у саут классную, где вы возле гостиницы да, стоите. Да. А мы не
1: знали, как всех спровоцировать на то, чтобы утром или там завтра они что-то там сделали. Но потому что есть же вот эти, знаете, как... Ну, Люди, которые пытаются привлечь к себе внимание вот этими там непонятными комментариями, какими-то возгласами, каким-то каким хейтом, еще чем-то, да? По большому счету, я уверен, что этим людям как раз-таки вот это состояние, оно и мешает быть быстрее. Mm -hmm. То есть, ну вот, к примеру, если постоянно думать, вот так, вот так, вот так, вот так, все плохо, и какие все плохие, и как все, ну и не побежится оно, оно быстрее не финиширует. А сам. так
0: у вас будет привкус крови на зубах, да, вы будете да. чувствовать, что вы должны быстрее да. 4-15 пробежать и наказать эту звезду нашу, да, 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 да. красавицу 40-летнюю, которая выглядит круче, чем многие 15-летние девчонки.
1: Ну. Кстати, вот. вчера я ходил в общественную баню, и раньше я, был уверен, раньше я был уверен, что при виде меня в бане люди обращают внимание вовсе не на мою прическу. Оказывается, вчера мне спросили, что а вам сколько лет, они были удивлены, что мне 42 года, ну, что я как бы, ну, там, достаточно... Хорошо а, ну, хорошо, нехорошо, чуть-чуть подсушенный, где-то подзагоревший, еще что-то, и... Это вот как раз к тому, кто как выглядит, ну, потому что спорт, он меняет, он даже меняет окружение, и ты уже тянешься там к этому, ко всему, и тебе хочется и, и похудеть, и хочется, и там, я не знаю, там, ну, ну чего-то хочется, мышц каких-то.
0: В общем, мы пришли к выводу, то, что этот хейт, он полезен для всех нас и для вас. Однозначно. Однозначно. Так что.
1: Если бы не было хейта, я даже больше скажу: если бы не было хейта, и вот этих склоков, и вот этих вот всех выскочек, айронмены угу. бы в Казахстане не было.
0: Почему как-то связано? Напрямую. Ну, например, что ты имеешь в виду?
1: Ну я имею в виду, что. А, ну вот
0: Баке Саке проехал со своим пузом на вот, велосипеде, да?
1: Вот, вот. И когда в 2014 году ребята начали это все обсуждать и провоцировать, другие услышали и про это узнали, и пошли, и попробовали, и к себе внимание притянули. То есть если бы на тот момент это не пошло какие-то массы и не дошло до людей, там, скажем, состоятельных, Вряд ли бы все остальные это подхватили. Ну потому что мы там, с Киреевым, Дмитрием вдвоем в августе месяце прошли и финишировали Ironman в Кальмаре. На тот момент в Казахстане там, финишеров Ironman было 5 человек. Мы не то что там, нас никто не знал, мы друг друга даже не знали. А потом в 15-16 Муратхан Такмади из этого сделал шоу. Он написал об этом статьи, он опубликовал это в журналах, он рассказал, что он преодолел какой-то айронмен с там, 137 поворотами. Он считал не километры не финишное время, а количество поворотов. Я бы тоже считал, если да, бы столько было. Да, 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 да. И это все пошло, и люди начали читать. И я так понимаю, что кто-то сидел в офисе вот так вот, да, там... Миллиарды пересчитывал, или рюкзаки с деньгами. Хоба, и между рюкзаком с деньгами. Вот бы был удобный да, рюкзак да, для, да, для денег. Да, журнал. Блин, а почему не я? И понеслось. Мне, кстати, кажется, у нас так реально много решений принимается в студии. Так, так, так оно все и есть. Да, ну в мире, наверное, так все так работает. Все
0: Блин, ну слушай, прикольно. Да, да Вот насчет провокации еще хотел сказать. Даже вот я, знаю тебя, хорошо уже привыкший человек, там понимают, как ты все это... Вот ты как-то один раз выложил сториз. Не будите Леху пока лихо, пока что-то там тихо. И написал ты, и мы с другом пробежали по трассе объездной вокруг Астаны пол, а, марафон и вышли там из трех, чтобы... А ну нахрен, лучше пробежи. А, это...
1: да, я помню, у вас здесь была заруба какая-то. Да -да -да. Кто пробежит на этом участке там быстрее трех или еще что-то. И меня тоже, этот, с транзитки или кто-то. Я так скажу, с 2013 по 2018... 2000... 18-й, я был готов участвовать на всех соревнованиях. Вот если, к примеру, в году 52 недели угу. и предположим было 52 старта, угу. то у меня было 55 медалей. Как так? Я иногда в один день в двух стартах просто участвовал. Я не пропускал ни один старт.
0: Почему? Зачем он тебе?
1: Не знаю, у меня было желание, меня перло, и у меня была возможность. И на тот момент нас, э, участников стартов, было мало, я почти всегда был в призах. И мне от этого было по кайфу.
0: Что самое крутое это выигрывал в призах. Мне всегда интересно, что там дают.
1: Я никогда ничего не выигрывал.
0: То есть никаких финансовых там или там телефонов, как нет. там у Кенди 4 телефона нет, подряд. Нет,
1: нет.
0: Просто я ни разу на тумбе по-настоящему не стоял.
1: Не, я, я очень много стоял, но я, честно говоря, даже и не помню, может быть. Да нет, ничего не дарили. Один раз авиабилет, по-моему, подарили, и то я им не воспользовался. А Аэростана я выиграл 10 километров, там, и забег какой-то.
0: Кто все эти люди, которые вечно что-то там выигрывают, бешеные какие-то деньги, какие-то там телефоны, телевизоры, холодильник? Просто, я просто хочу попробовать. Какой-то вечно старт пропустишь от Акимата, а там разыгрывали... LED а, да, в 2016
1: году бриллианты даже дарили же на BI-марафоне BI и дарили бриллианты, да, был партнер какой-то, бриллиант, э, они дарили маленькие бриллианчики, да. Охренеть. Ну, я за 2,58 пробежал тогда и ничего не выиграл.
0: Вот, а мы а мы Man, э, эстафету тогда прошли, заняли второе место в смешанной команде, и нам просто дали табличку кожаную, которую даже на троих не разделишь, мы а -а -а. ее отдали нашей капитанше. Правильно. Грустно, что нынче. Но зато, ну, на самом деле, я за подарками не бегаю, мне просто, мне просто это по кайфу, мне интересно было всегда это узнать. Вопрос еще. Вот столько работаешь, столько времени уделяешь айронмену, но и бегаешь неплохо. Не могу не спросить, как ты трениру... как, как, как вот ты вот бегаешь так быстро? 2.40, сколько там у тебя? 8 марафон, 2.43 в Алмате? Это как ты реально вообще сделать?
1: Ну, это было давно. Возможно, это неправда.
0: Ну, половинки твои вот в что час двадцать.
1: Не, ну там было 2.41 на марафоне, там час 16 на половинке, но это, наверное, просто желание. У тебя знаешь? спорт всегда был? Нет, не было. До 33 трех, до 34 его как такого не было. Я занимался, как все советские дети, всеми видами спорта одновременно, <сосы> Ну так же было, да? Ну, как вот ты, видимо, чуть помладше. Там 92-й год страна развалилась, мне 12 лет, секции все советские там уже закрылись, а новые казахстанские еще не открылись. И мы там в школе без света, без отопления, какое-то карате, айкидо, ушу, лянда, манда. Я уже не знаю, как оно это все назвалось. Я уже не вспомню, как оно называлась. Я на все спорты ходил. Потом я занимался боксом какое-то время, но большей частью для себя, а не для каких-то результатов, потому что я в него пришел поздно, и я был такой... Э, э, ну, я любил получать, в смысле, uh -huh. чтобы били меня, не я, а не я. Вот превьюшка вот, получится, да, кажется, вот шикарная. Вот, этого. Вот вот, да. и, а вот в 33, в 34 от скуки, видимо, начал вот... И вот если говорить о совмещении, ну, об этом очень многие уже говорят, это все-таки тайм-менеджмент. Ну вот я сегодня в 6.30 встал, и в 8.15 я уже был на завтраке, и у меня уже было там 15-12 километров беговых.
0: Какой, какая тренировка была сегодня?
1: Сегодня восстановительная. Сегодня был, кстати, первый бег после этого полумарафона. Ну и как бы нормально. Удивительно, что вот если в Алмате, допустим, бежишь полумарафон, даже если не быстро, даже если как любитель-любитель за -любитель час 20 всего лишь, то то у тебя болит и ноги, и все, потому что вот так. Да. Здесь, э, если ты бежишь чуть-чуть быстрее любителя-любителя и спиной вперед его встречаешь на финише, то у тебя ничего не болит. Кайф! Бля,
0: Алексей, я не знал, что... Раз уж мы материмся, я не знал, что так классно получится. Разокочегарится. Так, что я хотел сказать? А интервалки делаешь? Ну как ты скорость поддерживаешь? Темповые? Кто тебе план пишет?
1: У меня есть тренер, с которым я тренируюсь уже два года. И, к моему сожалению, бег сейчас, несмотря на то, что ваш подкаст больше про бег, для меня второстепенный. Если с 2017 по конец 2019 все свои успехи в триатлоне, в айронмене я пытался заколотить за счет бега, mm -hmm. то есть я беговыми тренировками компенсировал отсутствие велосипедных. То есть я всю зиму ну вот, если кому-то сейчас будет интересно, то за две зимы я в станке провел часов пять всего лишь. Угу. Хотя есть индивидумы, индивидумы угу. в тусовке, которые говорят, что они крутят станок 5 часов и при этом заявляют, что они это делают для себя, а не для результата, 5 часов за раз. То есть взять в субботу проснуться и пять часов дома крутить станок. Я не знаю зачем. Если вам дает тренер такое, попробуйте поменять тренера. Ну правда. Блин. Ну а... вот, и я, получается, за счет бега, я очень много бегал. У меня был тренер, который мне, меня вел через бег. У меня был месячный набег, там, 400 километров. Ну нормально, И да. средняя моя тренировка, вот чтобы вы понимали, любая тренировка, холодно, жарко, в гору или с горы, 20 километров или 8, средний темп на ней был ниже, чем 4.15. Не ниже. А, смысле, ниже. Ниже, чем 4.15. Ага. Сейчас у меня в 80% тренировок на темпе 5-10. То есть я вот сегодня ходил по парку, да, экскурсию по парку, и заодно работал. Я включил рулетку и пока бежал, промерил размер там. А, ты в триатлон парке парк Да, я сегодня в триатлон парке специально бегал. Я пробежал, отфотографировал участки, где надо бы там подбелить, подкрасить. То есть я, кто-то говорит, как успевать работать, и тренироваться? Да вот так вот, бежишь по 5.20, по 5.30, фотографируешь, в WhatsApp отвечаешь, еще что-то Так типа. что
0: быть любителем-любителем, это очень Да, это помню.
1: прикольно, да. Вот. Uh -huh.
0: Не обижайте Блин, uh -huh. я себе тоже, короче, все Прощай моя оставшаяся Репутация
1: В историю можно попасть, а можно вляпаться Ну что, я я делал благородное Я отбеливал репутацию своих друзей Пытался Ну на себя натянул
0: Да, немножечко, ну что ж, отписки пойдут вот
1: эти четыре подписчика отпишутся Не страшно их не больше, чем 4. Я даже фамилии, имена и даже группу крови их знаю. Кстати, можешь по
0: базе проверить. Мы знаем все эти имена. Ой, боже, капец. А, ладно. Так, кстати, подожди, мне нужно перебивку здесь сделать и причислить своих патронов. Знаешь, так, мы сейчас выяснили, что это первый твой подкаст, да на котором ты находишься.
1: Нет? Наверное. Да,
0: ну то есть ты говоришь, в каком будет формате, и я сказал, вот, ну, ты, ну, ты говоришь, даже не открылся у тебя. Это вообще, для меня это нонсенс, ты свободный, счастливый человек.
1: Да, я не, не, не слушаю, не смотрю, я вот единственный раз в жизни посмотрел какое-то видео про Iron Man. это вот Даниил Жанобеков недавно делал о том, как он на фоне поста уроза совместил его с тренировками к подготовке к чемпионату мира, где показал неплохой результат. И чувак там, со 138 килограмм там, на 88 перепрыгнул, и при этом э, в Африке на полном айронмене прибежал после меня через 3 минуты. Хотя Ахренеть. я считаю, что я ну, реально я быстрый, чувак, я быстрее вас, любители, любители. Сколько ты сделал это, результат твоего? Да я не помню, там 9-18, ну там не было воды, а он там, значит, 9-21. Ну, реально крутой чувак. И я думаю, что это номер next, кто возьмет слот на конзу.
0: А, кстати, по-твоему, насколько это опасно, не опасно тренироваться, когда у тебя пост ОРЗА?
1: По-моему, тренироваться вообще не опасно.
0: Окей. В общем, есть такое понятие, называется как патрон. Много кто, многие слушатели не знают, что это такое. Это люди, которые помогают этому подкасту существовать. То есть они там на ежемесячной основе какую-то там копеечку скидывают или еще что-то, или иначе, а я среди них провожу какие-нибудь разные ничтики дела. Uh, в общем, я их до тех пор, пока 50 человек не наберется, буду зачитывать, за, за, э, зачитывать по именам. Поэтому хочу сказать большое спасибо Ануару, Кабитву, Игерим Мурзалине, Султану, Вячеславу Загребельному, Айдару, Гайнеш, Шаху, Сергею, Федорову Николаю, Гани Султанову, Азизу, Павлу Арангуль, Айдарбеку, Саукели, Даулету Суинтаеву, Александру Семенову, Привет, Самат Стукпаеву, Агирим Финансии, Оксана Паршикова, Баур, Денис Силизаров, Ермек, Рустам, Алика, Фэнтези, Аляралипа Фалина, Азис Магулов, Айгуль М. Батанда Стар. Максат из Безграничных, Мадошка, Киркеду, Кенова, Реалист номер 7, Динара Дайрабаев, Альсия, Юля, Артем Якупов, Чиликаев, Бибигуля Абдараимова, Ерканат Ран Бэтмен, Дана М -м -м, и Алия Баяндинова. Ребята, вас 44 человека. Большое вам спасибо за то, что вы верите в то, что я делаю. Это реально круто и это приятно. И этот подкаст в частности записывается частично благодаря вам. Вот.
1: Четверых узнал.
0: Да ну, классно. И это радует, что у нас есть mm -hmm. люди, которые нам обоим с тобой в этом смысле знакомы. <как> Прошел полумарафон только только давай поговорим страсти не утихли еще, да. страсти не утихли давай пока не свеже поговорим
1: зализывают раны эти кто там вчера были какие-то эти поговорки да я там пытался тоже да и типа хлестались там типа устроить разнос а хапанули полный отсос да сейчас ну придумал там не было такого ну, я сейчас ее уже придумал, пока ждал, ты телефон ты,
0: ты капец, слушай, классно придумал. Э, ты прям на, 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 моментально их придумываешь. Думаешь, в бане жара стеной? Ты пробеги 21 в астане, дорогой. Думал, что тумбочка будет твоя, жара в астане. Нет, не у я А вот твой коммент он реально крутой. Сейчас найду секунду. Здесь придется нам вырезать что-то где-то. У тебя там дофигища просто лайков на твоем комменте.
1: Видимо, это у меня проплаченные.
0: Да, стопудово
1: пудово. Да. Хлиста... Вот это, Из-за этого в рюкзаке в том, в ходил, бабок уже меньше.
0: Он проплачивает комментарий в интернете. Хлестались все гости, устроим разнос. По факту свалило всех под откос.
1: Ну, а сейчас я добавил, что они словили отсос.
0: Как тебе полумарафон, который прошел?
1: Полумарафон классный, да, организация, ну, конечно, супер на высоте. Классно, что а, и в этот город добрались а, алматинская банда. Несмотря на мою там близкую связь а, с этим совсем организационным комитетом, я а, ну, ценитель а, стартов, которые делаются на уровне, и классно, что в этот город добрался уровень, и... Ну, мне понравилось. Маршрут, кто-то говорил там, кто-то даже, кто-то я видел у тебя там написали, что «Паша, ты же обещал, что будет плоско, здесь были два моста». Чуваки, где были мосты? Мне все говорят, что были мосты и было жарко. Честно, я мосты увидел только сейчас, вот когда ехал к тебе и вспомнил, что мы здесь бежали, вот правда, здесь же мост. А жары, я почувствовал жару только в одном месте и скажу где, на финише, когда вот мы уже подбежали… С левой стороны был шар, а uh -huh. справа начался вот <coughs> Хилтон и вот эти вот здания. Вот в этом месте было жарко. Все остальное время, пока мы бежали туда, вообще было еще холодно, мне казалось даже. Ну, реально было прохладно. А сбегали, на 21 я имею в виду, сбегали в район Хайвела, где вот Дворец Независимости, там ребята играли, пели, эти стояли, как его, видео, там канал Казахстан что-то снимал, там тоже не было жарко. Когда мы бежали по Достык, да, по-моему, улица, или Кунаево, Достык, да, ага, ну, и ну, там, в и сторону там Ханшатыра, да, мы бежали в сторону Ханшатыра, Кунаева. Кунаева, там вообще был тенек, а уже вот когда подбежали к Ханшатыру, оббежали Ханшатыр и побежали обратно к Байтиреку, опять был тенек, вся дорога была в тени. Может быть, те ребята, которые бежали чуть позже, они хапанули больше солнца, потому что я посмотрел, допустим, ну, на время: стартанули там мы все одинаково, а финишировали там, ну, с разницей, в час-полтора. В возможно, да, возможно, те, кто пробежали дольше, чем час 45, возможно, они застали вот эту вот. Ну, ну, ну бегайте быстрее.
0: Да. Не ходите пешком. Не ходите пешком. Ну, все, мне просто было интересно твое мнение на этот счет. Ну,
1: ну удивительно, в июне рассчитывать, что будет не жарко. Это же лето.
0: Ну да, хотя в остальном всякое
1: бывает. Да.
0: Мне вот, я вот очень хочу, чтобы 15, 14 августа было не очень жарко, потому что беговой этап, наверное, не будет он последний.
1: Я бежал в 2017 году, по-моему, BI-марафон в мае, когда прошел снег. Помните? Да, как? да, холодильно было. Мы с Сериком Сопиевым сортовали. Было нереально холодно, вот это было удивительно. Вечером накануне, утром накануне за день было жарко, в обед началась погода портиться, под вечер прошел какой-то град, холод, утром был такой дубняк, и мы выбегаем, и я бегу где-то по 3.30, там первый километр, второй километр, и рядом чувак бежит, я говорю, ты в смысле ничего не путаешь? Ну, я на тот момент был уверен, что я любитель-любитель номер один, и uh -huh. слава должна быть только моя, uh -huh. а он впереди меня бежит. Я говорю, ты ничего не путаешь? Батарейка скоро сядет. Он говорит, да нет, я как бы готов. Ну, давай, говорю, давай, беги, беги, беги. И вот мы вот бежали, бежали. Я не помню, я там после десятого километра только согрелся, потому что вработался. А после 25-го я уже замерз, потому что все мое, то, что я согрелся, оно уже замерзло, объединило. Да, да. я уже замерз, мне уже хотелось что-то одеть, а там еще было два круга, и что-то так было грустно. В общем, на награждение я там с большой неохотой из машины выбежал на две минуты. Жесть, да. Но это погода, это нормально.
0: Да. Просто многие говорят, вот в Астане там холодно, это же такой тренд. Приезжаешь в Алмату, жалуешься на подъемы, на спуски, приезжаешь в Остану, Алматинцы, которые приезжают. Ветер нам, холодно. Да, ветер холодно. А тут ни ветра, ни холода, жарище, Еще а... и подъемы. Да, целых два моста.
1: Целых два моста, кто-то насчитал. Я даже думаю, что некоторые в Гармин зашли. Интересно, сколько я набрал.
0: Ты знаешь, сколько, кстати, суммарный набор высоты был? 43 метра на полумарафон.
1: В Алмате есть пару
0: участков. Там, а, я полу...
1: дома из паркинга выезжаю, в Алмате у меня уже 100 метров наборе.
0: <свят> Блин, ну я рад, что тебе понравилась гонка. Кстати, неплохой результат, если ты там особо-то Да,
1: у меня же соревнование будет через неделю. Где? Я из-за этого не бежал. Я еду сейчас на половинку а, в Баку.
0: Ух ты, половинку да, айронмена.
1: Ну, не айронмена, ну назовем так на половинку. А Местные там любители решили организовать, нашли поддержку в лице влиятельных э, чиновников и бизнесменов и организовывают там половинку местного разлива, назовем ее так, и я хочу в ней поучаствовать, потому что это будет, так скажем, последний мой старт до гонки, потому что потом 2 три месяца будет такой напряженной работы, когда некогда будет не ну, тренироваться, да. не толком выступать и… Я решил совместить э, поездку с тем, что я не был никогда в Баку. Шикарный город да.
0: я там недавно был. Очень ну, красиво. К своему
1: сожалению, я там почему-то не был никогда. Хотя я даже разговаривал по-азербайджански. И... Да, ну... ну, я понимаю, да, и могу сказать. Там, как это возможно? Откуда? Как ты азербайджанский в одном месте Ну, я вырос в Малой станицы в Алмате. и у нас там турки, азербайджанцы. Мы там с утра до ночи друг друга били, догоняли, я не знаю, что делали.
0: Вот откуда все началось. Как сказал Ринас, который недавно у нас тут бегал, что Астана — это похоже на, похоже на Баку, только такая растянутая. Кстати, ну есть сходство, есть. Все-таки мы азиатские, тюркские народы. Что-то у нас в дизайне. Даже тут я сам недавно был в Баку, мне прям очень понравилось. Дорогой, богатый, красивый город. Прям неожиданно. Ну
1: вот, я тоже съезжу, посмотрю.
0: Расскажешь свои впечатления, обязательно выкладывая фотки в Инстаграм об этом. Какие планы по стартам?
1: По стартам у меня... Э после последних всех новостей будет звучать банально. Впереди у меня два полных, ой, в смысле, впереди у меня два чемпионата мира.
0: Uh -huh.
1: Потому что это уже сейчас много у кого. Это Кона, которая, я считаю, что, знаете, есть такое выражение, да, там, вскрыл ящик Пандоры. Uh -huh. ну, и в буквальном смысле я даже не знаю, что это значит, uh -huh. но если ты когда-то отобрался на Кону, то знай, что ты теперь на нее можешь отбираться всегда. Mm, вот у меня такая ситуация. Вот я один раз отобрался с половинки, и я теперь на нее могу отобраться хоть когда. Байжан Канафин, астанинский любитель айронмена, он отобрался на кону с учетом там, системы XS, вот этой, mm -hmm. XC, да? открыл этот ящик Пандоры, тут бах, не с большой позиции в группе, до него долетает слот. А есть люди, которые бьют, 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 бьют там, на третье, на, на восьмое, на шестое место. И никак, никак. Я считаю, что там вот просто какое-то везение не хватает. И вот когда оно случится, оно случится. Вот у меня так получилось, что я с 2017 года еще ни разу не делал половинку, чтобы не отобраться на чемпионат мира. Вот просто выхожу на половинку и отбираюсь обязательно на чемпионат мира. С полным у меня получилось, что на первую кону я отобрался с половинки. На вторую кону я отобрался с полного, а на третью кону я отобрался с чемпионата мира. Но, ну, наверное, если бы я э, тот рюкзак с деньгами не прогулял, uh -huh. э, то, наверное, я бы сейчас даже об этом мог написать книгу.
0: <coughs> но я, к сожалению, 400 косарей все-таки выгулял. А второй какой старт? Второй чемпионат мира?
1: По половинке.
0: А, тоже в коне? Да,
1: нет, в Америке, но в другом штате.
0: А я просто я был уверен, что чемпионат мира всегда проходит. Нет, в
1: смотрите, чтобы вы понимали, чемпионат мира по полному всегда на коне, за исключением вот этого года, когда его сдвинули на Юту uh -huh. из-за пандемии. Uh -huh. Чемпионат мира по половинке каждый год в новом месте и очень важно на другом континенте. То есть он гуляет по континентам каждый год на разных континентах он должен проходить. Там Европа, Америка, Австралия, Новая Зеландия. А Европа, там, ну вот, как бы uh -huh. вот так гулять, Азия, вот такая вот сфера. До нас дойдет? Ну, мы хотели, но это дорого, и проведение чемпионата мира, даже по половинке, это для нас, как для организаторов, мы должны будем дороже заплатить за лицензию. Uh -huh. Ну и... Ну, я думаю, что мы еще до этого не готовы, не то чтобы там финансово, а мы еще мозгами не, не, не доросли.
0: Сообщество Айронмена и триатлона, в принципе, оно в Казахстане не достигло еще своего пика? Будет расти? Как, я думаешь?
1: думаю, будет. Сейчас где-то 1200-1300 таких занимающихся. Я думаю, что где-то до 2000 дойдет и выйдет на плату. Где-то на 2000 там, год-два подержится, потом либо кто-то уйдет, а подойдут новые, либо будет держаться. Ну, Я опять же... вот. Я ко всему подхожу математически, но mm -hmm. есть математика, а есть Советский Союз. Вот если верить математике, то должно быть так. А если взять с учетом, что большинство участников 30+, а они еще застали с молоком матери советское прошлое, когда надо было быть быстрее, выше, сильнее, mm -hmm. тогда, возможно, будет по-другому. Это вот даже что касаемо и результатов, и даже что касаемо и отношения к гонке. Ну вот я сейчас цифры просто назову, может быть, моей аудитории, которая там больше аэронменовская, это интересно. Вот смотрите, на полный аэронмен в Казахстане, который пройдет 14 августа, заявлено 192 казахстанца. Сори, угу. друзья, куда, в какую камеру смотреть? Вот в эту. Я был уверен, что вас больше. И когда летал в 18 18-19-м и уговаривал глобальный Ironman, чтобы нам дали разрешение, я был уверен, что у вас человек 300-400. И я просил. А даже ко мне обращалось, наверное, человек 300-400, а вас всего 192. И это не из-за того, что мы два года отменили гонку. Наоборот, из-за того, что мы два года отменили гонку, эти люди, не, эти люди за два года где-то поучаствовали и выросли. Угу. Их должно быть стать больше. И в итоге на 192 казахстанцы мы имеем 45 слотов на кону. Ну, вот э, все уверены, вот у нас, вот смотрите, 192, угу. я уверен, что из 192, 190 казахов, казахстанцев, уверены, что они возьмут слот на кону. Как так? Ну, потому что у нас вот это вот, говорю же, быстрее, выше, сильнее. А, я самый сильный, я самый крутой, я только я могу. Но, к сожалению, слотов всего 45. Из-за этого будет, ну, наверное, какая-то война, если это не назвать каким-то другим словом.
0: Почему так быстро что-то закончились в этом году?
1: Они не закончились. Там написано, что осталось
0: сколько? Семнадцать вчера либо. Ну, было?
1: потому что мы четыре три года копили. Mm -hmm. давайте быть откровенными. Я в 2019 году, когда делал прогноз на mm -hmm. количество участников, я же заказал в 2019 году медали, рюкзаки, майки. Я mm -hmm. все это изготовил. В двадцатом отменили я ничего не трогал. В двадцать первом я был уверен, что гонка состоится, я ничего не трогал. Uh -huh. Потом я полгода молчал, и два месяца назад я объявился, Но ну, не буду же я сейчас искать изготовителя рюкзаков и дозаказывать 200 рюкзаков, потенциально думая о том, что сейчас ко мне добавится еще 200 человек. Я специально сейчас закрою регистрацию и посмотрю, но если после закрытия регистрации три или 4, пять человек захотят добавиться, ну каким-то образом мы сформируем там лист, а потом, поскольку я лично всех знаю, я обзвоню и спрошу, вы придете или не придете, я подумаю, как это ну, сделать. Хотя я этого не должен делать и даже говорить.
0: Ну, раз уж сказал, то вот имейте в виду, у вас есть слайд-чанс. Ну, it. возможно. Возможно. Будет ли Iron Man на следующий год у нас?
1: Давайте проведем этот. Окей. Okay. Очень бы хотелось, но пока не вижу... Но, честно сказать, пока не вижу причин, чтобы его не было. Угу. Ну и в то же время не вижу особого энтузиазма, чтобы он был.
0: Возможно, это проведение этой гонки в этот раз, как-то...
1: Нет, я бы не хотел анонсировать, что это последнее, или знаковое, угу. или итоговое. Я бы хотел просто сказать о том, что мир после пандемии уже совсем другой. Из-за этого... Загадывать наперед и подписывать долгосрочные контракты никто не хочет. У нас контракт на один год. Если вы в курсе, мы еще даже не объявили дату следующего года. И, возможно, 14 августа на эворд-церемонии, где мы будем всех награждать, мы даже в тот день не объявим дату. Потому что после этого мероприятия мы сядем за стол переговоров, будем разговаривать и договариваться, а будет ли, и если дату когда... И если когда, то почем?
0: А какое-то условное руководство айронмена мировое там, ну, что-то mm -hmm. где-то там в Америках они смотрят на количество участников и говорят, ну, блин, ну что-то маловато, на чем мы тебе дали большой аэродмон? Нет, нет, нет,
1: такого понятия нет. У них, конечно, есть ожидание, что хотя бы не меньше 500, но потому mm -hmm. что скучно. А когда мы разбавили гонку половинкой и полным, ну этот вопрос отпал сам собой, потому okay. что они же поняли прекрасно, что это не будет 200 там, человек. Ну представляешь, если там 300 человек на 180 mm -hmm. растянулись, mm -hmm. их даже не видно. Там. Это скучно.
0: Ох, ну все понятно, слушай.
1: Ну, если понятно, тогда...
0: Подходим к концу.
1: Подходим к концу, и я хочу еще напомнить всем о том, что есть такое понятие, как состязательность, mm -hmm. и я, если кто-то подписан на меня или следит за мной, и если кого-то я вдохновляю, то я хочу поставить конкретную жирную точку на том, что я все-таки про спорт за спорт, а не про спорт за просто так. То есть, если это just for fun, то это не ко мне. Если это just for медальку на финише и красивую фотку, то это тоже не ко мне. Из-за этого, если вы в каких-то комментариях или в каких-то моих публикациях видите, что я, ну, я конкретно не скрываю, я тренируюсь, и я выступаю, и я выхожу на каждый старт, потому что это старт, а не потому что мне это, там, ну, по приколу. И, допустим, ну, вот есть такие данные, к примеру, на чемпионате мира по половинке быстрее 4.30 сделала из 2.200 всего лишь 100 человек. Mm -hmm. То есть математически мы понимаем, что за результатом приехали 5%. Угу. И берем, вот сейчас мы вернемся, и тебе станет еще больше улыбли, улыбчивее. 192 казахстанца. Если взять и математику переложить, 5% от 192 это сколько?
0: А, ну получается, 8. да, 8 человек.
1: Вот сейчас 192 казахстанца выстроим, которые на Ironman, и я им объявлю, что только 8 из вас тренируются на результат, что я в ответ услышу? Ну, они Под... меня, Под... Разорвут. Да, они да, меня да. разорвут, они мне скажут, что они каждый на результат, что они не спят ночей, что они купили самый дорогой велосипед, что у них налнесен логотип команды на три и за счет этого они уже всех выиграют. Угу. То есть никто не хочет признавать правду. А правда она в том, что есть те, кто... Делает это на результат, есть те, кто это делает для себя, а есть те, кто это делает Just for Fun. Так вот, тех, кто делает это просто поржать, их больше. И это круто. И я как организатор, из 2200, полторы тысячи у меня таких, которые пришли тупо ну, поржать. И вот, ну, как бы этот. Кто-то идет преодолеть себя, чтобы похудеть, изменить образ жизни, изменить окружение, изменить там какие-то своим вредным привычкам. Но на результат идет ну, гораздо меньше, и мне не надо рассказывать, что ну, вот это все-таки советская, видимо, тема.
0: И в беге то же самое, кстати.
1: Ну, или вот на полном, опять же, есть цифры. Чемпионат мира, Юта, 2300 участников, 120 человек сделали быстрее 10. То есть, из 2300 120 — это опять пять процентов Опять 5% приехали за результатом, а остальные приехали преодолеть себя, пройти очередную гонку или там, ну... Там, конечно, есть возрастные группы, uh -huh. есть, конечно, еще что-то, но вот ну, это цифры.
0: В общем... Имейте в виду, тренируйтесь лучше, давайте изменим эти 5% в сторону хотя бы 10%. Да
1: нет, наоборот, я за другое. Давайте делать это в удовольствие, потому что если вы будете это делать в удовольствие, а не гнаться за результатом, то вы не будете пользоваться услугами скорой помощи, или как вот случилось на полумарафоне, да. что многим стало плохо. Ну ты темп, чувак, ну ты не чемпион и не на Олимпийских играх. И никому Да, не никому ты ничего не докажешь, ты доказываешь только себе. И вот там тебя ждут дома дети, тебя ждет дома работа, в конце концов, ждет, я не знаю, там, родители. Ну, тяжело, но сбавь темп. но ну, зачем вот эти вот там зеленые сопли, падения с велосипедов, обмороки и все прочее? Зачем? В Есть это... те, кто хочет напрячься? Вот пусть они напрягаются.
0: Большинство из тех, кто, кстати, падали в обморок и получали солнечные удары в это воскресенье были, большинство, не все, были теми, кто особо там не тренируется, встал с дивана и решил из двух часов так половинку вот, да, сделать. Да,
1: да, вот и я об этом же, что я, это правда. я трезво оцениваю атлетов. Придет 120 человек, к примеру, я из этих 120 человек пятерых, семерых увижу, кому можно, в принципе, ну, напрягаться и выйти там, где долбашит пульс там, свыше 150. Uh -huh. А остальным, ребята, ну будьте по сдержанней. Медальку за 9-15 и за 16 мы даем одинаковую. Я даже больше скажу, что фотография финишера, который финиширует в темное время суток, она даже красивее.
0: Вот так вот, понятно вам?
1: Если ты финишируешь полный Айронмен в 5 часов вечера, когда будет палить солнце, там да. даже ничего не видно будет. А если ты финишируешь в 23.30, когда уже стемнеет, будет насыщенная фотография, свет будет, все круто.
0: Кто-нибудь из крутых гостей приедет? Есть
1: ну, я не знаю, что значит крутые. Для меня крутые – это активные участники. Летит мой друг и товарищ Луис Альварес из Мексики. У него 186 аэронменов, и он прилетит в Казахстан, выступит, и сразу же улетит и полетит дальше на следующий. За неделю до этого он сделает еще где-то Man, а через неделю после этого он сделает еще где-то Iron Man. Вот. Вот для меня он крутой. Ну, наши звезды Александр Винокуров тоже планирует, но пока подтвердил, что готовится. Он действующий чемпион мира 2019 -го года.
0: Да, я помню, кстати. Да. Круто. Ну, понятно все. Да. Ну что ж, ребята... Таким был наш подкастик.
1: Каким было утро.
0: Слушай, я переживал, когда звал тебя. Вот я полгода думал, вот как тебя вот так сюда позвать под настроение, подпасть, чтобы весело, классно поговорить и время удачное.
1: Полумарафон сделал свое дело, да?
0: Полумарафон сделал свое дело. То, что Iron Man точно будет, это сделала свое дело. Плюс, ну, как-то я так немножко в голове подготовился и немножко факты подчекил. Спасибо тебе большое, Отлично, что пришел. спасибо вам. Все, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Простите за то, что мы овертайминули немножечко. Зато, зато, надеюсь, ваша пробежка вышла длительная. Делайте заминки обязательно. Вот вы размялись, надеюсь, и теперь сделайте, пожалуйста, заминку после вашей тренировки. Всем пока. Все, давайте. Ура!
1: Ура!